0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. června.
1: Přibližně 70 tisíc věřících bylo dnes přítomno na generální audienci svatého otce na náměstí svatého Petra. Svou katechezí dnes papež František vybočil z tematické řady jednotlivých pravd vyznání víry a věnoval se jedné z kapitol sociálního učení církve.
2: Dobrý
0: den, drazí bratři a sestry. Dnes bych se chtěl pozastavit u otázky životního prostředí, jak jsem to při různých příležitostech již vícekrát učinil. Nabízí mi to rovněž dnešní Světový den životního prostředí, vyhlašovaný Organizací spojených národů, která mocně apeluje na potřebu zamezit plýtvání potravinami a jejich ničení. Mluvíme-li o životním prostředí, o stvoření, vybavují se mi první stránky Bible z knihy Geneze, kde se praví, že Bůh dal muži a ženě zemi, aby ji obdělávali a chránili. A kladu si otázky, co znamená obdělávat a chránit zemi. Opravdu obděláváme a chráníme stvoření? A nebo jej drancujeme a opomíjíme? Sloveso obdělávat poukazuje na péči zemědělce o zemi, Aby mohla přinášet plody, které budou sdíleny. Kolik jen pozornosti, zaujetí a oddanosti to vyžaduje. Obdělávání a ochrana stvoření je ukazatelem, který Bůh ukládá nejenom na začátku dějin, ale každému z nás. Je to součást jeho plánu. Podle něhož se má svět zodpovědně rozvíjet, stávat se zahradou, místem obyvatelným pro všechny. Benedikt XVI vícekrát připomněl, že tento úkol, který nám svěřil Bůh stvořitel, Vyžaduje přijetí rytmu a logiky stvoření. My se však často necháváme vést domýšlivostí nadvlády, majetnictví, manipulace a vykořišťování. Nechráníme stvoření, nerespektujeme jej, nepovažujeme jej za nezištní dar, o který se máme starat. Ztrácíme postoj úžasu, rozjímavosti, naslouchání stvoření a nedovedeme již chápat to, co Benedikt XVI. nazývá rytmem dějin lásky Boha a člověka. Proč je tomu tak? Protože smýšlíme a žijeme horizontálně. Vzdálili jsme se od Boha. Nečteme jeho znamení.
1: A však obdělávání a ochrana nezahrnuje pouze vztah mezi námi a životním prostředím, mezi člověkem a stvořením. Týká se také lidských vztahů. Papežové mluvili o lidské ekologii, úzce související s ekologií životního prostředí. Prožíváme krizi, což vidíme na životním prostředí, ale především na člověku. Člověk je v ohrožení. Je jisté, že lidská osoba se dnes nachází v ohrožení a proto je zapotřebí lidské ekologie. A toto ohrožení je vážné, protože příčina problému není ledajaká, níbrž hluboká. Není to jenom otázka ekonomická, níbrž etická a antropologická. Církev to několikrát zdůraznila a mnozí říkají, ano, správně, to je pravda. Avšak systém pokračuje stejně jako dříve, protože vládne dynamika ekonomie a finančnictví, postrádající etiku. Dnes neporoučí člověk nýbrž peníze. poroučí peníze. A Bůh náš otec svěřil poslání chránit zemi nikoli penězům, nýbrž nám, mužům a ženám. My máme tento úkol. Muži a ženy jsou však obětováni modlám zisku a spotřeby. To je kultura odpadu. Poroucháli se kompiútr, je to tragédie. Ale chudoba, potřeby a dramata mnohých lidí se stávají normálními. Když během zimní noci například tady nedaleko na ulici Otaviano zemře nějaký člověk, je to nic neříkající zpráva. To, že v různých částech světa jsou děti, které nemají co jíst, je nic neříkající zpráva. Zdá se to normální. Tak to ale nemůže být. Přesto jsou však tyto věci normální. Někteří bezdomovci umírají na ulici zimou a nemluví se o tom. Avšak však v nějakém městě kurz na burze o deset bodů je to tragédie. Umírající člověk je bezvýznamný, ale pokles kurzu na burze je tragédie. Takto jsou zahazováni lidé, jako by to byly odpadky.
2: Questa kultura de los carto tende a diventare mentalita comune.
0: Tato kultura odpadků se začíná stávat běžnou mentalitou, kterou jsou nakaženi všichni. Lidský život člověk už není vnímán jako primární hodnota, kterou je třeba ctít a chránit, zvláště jeli chudí a nemohoucí, pokud ještě není užitečný jako nenarozený nebo už není užitečný jako starý člověk. Tato kultura odpadu nás činí necitlivými také vůči plítvání potravinami a jejich zahazování. Které je o to více politování hodné, když v každé části světa bohužel mnozí lidé a rodiny trpí hladem a podvýživou. Naši prarodiče byli kdysi velice pozorní, aby nezahodili nic z potravin, které zbyly. Konzumismus v nás vypěstoval zvyk na ledabilost a každodenní plítvání potravinami, kterým někdy nejsme sto přikládat správnou hodnotu, jež daleko přesahuje pouhé ekonomické parametry. Zapamatujme si dobře, že potraviny, které zahazujeme, jako bychom kradli ze stolu těch, kdo jsou chudí a hladovějí. Všechny vybízím, aby se zamysleli nad problémem mrhání a plítvání potravinami, aby byly nalezeny cesty a způsoby, které budou tuto problematiku seriózně řešit a stanou se nástroji solidarity a sdílení s těmi nejpotřebnějšími.
2: Poky fa, festa del Corpus Domini, Před
1: několika dny při slavnosti Božího těla jsme četli o zázraku rozmnožení chlebů. Ježíš nasytil zástup pěti chleby a dvěma rybami. Důležitý je závěr zmíněného úryvku. Všichni se najedli do syta a ještě se se plných dvanáct košů zbylých kousků. Ježíš chce po učedenících, aby se nic nezahazovalo. Žádné odpadky. A potom je zde ještě fakt o nich 12 košů. Proč dvanáct? Co to znamená? Dvanáct je kmenu Izraele, což představuje symbolicky celý lid. Je nám tím řečeno, že pokud jsou potraviny spravedlivě solidárně rozdělovány, nikdy není nikdo připraven o to nezbytné a každé společenství může vycházet vstříc potřebám nejchudších. Lidská ekologie a ekologie životního prostředí jdou ruku v ruce. Chtěl bych tedy, abychom se všichni vážně zasadili o respektování a ochranu stvoření. Byli pozorní ke každému člověku, odporovali kultuře plítvání a odpadu a prosazovali kulturu solidarity a setkání. Una cultura della solidarietà e dell'incontro.
2: Grazie.
0: To byla dnešní katecheze papeže Františka, který v závěru generální audience
2: všem požehnal. Dominu Jovichum. Et con spiritu tuo. Signum Domini benedictum. Sacus cusco in saeculum. Ayutorum nostrum, in nomine Domini. Qui facis cielo, et terra. Benedic vos omnes sanctos. Pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. K dnešní ráňho mýlí papeže Františka inspirovaly osudy Tobiase a Sáry z prvního liturgického čtení. Tito dva spravedliví lidé prožívají životní dramata a nevýslovnou bolest, modlí se k Bohu a vyprošují si smrt. Jsou to lidé v mezních situacích, podotkl svatý otec, ze kterých se snaží vyjít. Stěžují si, avšak nerouhají se.
0: Naříkat si před Bohem není hřích. Jeden známý kněz se obrátil k ženě, která před Bohem vědovala nad svými pohromami, Slovy. Ale paní, i to je forma modlitby. Jen v ní pokračujte. Pán náš nářek slyší a naslouchá mu. Pomysleme na velké postavy. Na Joba, když říká, „Zehynout měl den, kdy jsem se narodil. Nebo Jeremiáše, buď proklet den, v němž jsem se narodil. Stěžují si a dokonce proklínají. Nikoliv pána, nýbrž onu situaci.
2: To je přeci lidské.
1: Mnozí lidé žijí v obdobných mezních situacích. Děti trpící pod výživou, uprchlíci, nemocní v konečném stádiu, upozornil papež František. V dnešním evangeliu Saduceové staví Ježíše rovněž před krajní případ. Poukazují na záležitost vdovy po sedmi manželích, aniž by její osud nahlédli srdcem.
0: Saduceové o této ženě hovořili jako o sterilním laboratorním případu, bez emocí. Byla to pro ně otázka morálky. Když uvažujeme o lidech, kteří trpí, pojímáme je čistě ideově jako mravní případy a vyslovujeme se pak k té či oné kauze. A nebo o nich smýšlíme srdcem a celým svým tělem? Netěším, ne když se o takovýchto situacích nemluví lidsky, nýbrž příliš akademickým způsobem, někdy za použití statistik. V církvi je totiž mnoho lidí v
2: obdobných situacích.
1: A odpovědí je to, co činí Ježíš. Modlitba, zdůraznil svatý otec.
0: Modleme se za tyto lidi. Musí vstoupit do našich srdcí. Jejich situace nás musí zneklidňovat. Můj bratr trpí, má sestra trpí. Takové je tajemství společenství svatých. Modlit se k pánu a říci: pane, pohleď na toho člověka pláče a trpí. Modlete se, dovolte mi to říci, tělem. Kež se modlí naše tělo, a v ideje. Modleme se srdcem.
1: Tobijášova a Sářina prozba o smrt nám dodávají naději, zakončil svatý otec. Pán na ně odpovídá tím, že Tobijášovi dává zdraví a Sáře manžela. Pokud se modlíme srdcem, naše modlitba vždy dojde do boží slávy je však jen mravní kauzou, nikdy k Bohu nedospěje, neboť nevychází z nitra. Není zainteresovaná, je to pouhá intelektuální hra. Papež v závěru vyzval k modlitbě za všechny, kdo prožívají dramatické situace, trpí a volají jako Ježíš na kříži. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Modleme se, aby naše modlitba byla vyslyšena a dodala trochy naděje nám všem. Zakončil svatý otec své dnešní raní kázání.
0: Vatikán. Ať zmlknou zbraně. Nový apel papeže Františka světu, který si zakrývá oči před masakrem syrských civilistů. Po opakovaných výzvách k mírovému řešení konfliktu naposledy tuto neděli svatý otec do Vatikánu svolal asi 20 charitních katolických organizací, které působí přímo na místě. První obdobné poradní setkání se uskutečnilo v loni v listopadu v Bejrutu pod záštitou papežské rady
1: Papež při dnešním dopoledním setkání upozornil na apely Benedikta XVI. a na loňskou misi kardinála Saraha. Poté poukázal na roli církve v syrské humanitární katastrofě, která se dnes dotýká více než 7 milionů lidí.
2: Církev se cítí volána
0: k tomu, aby skromně, a však zároveň konkrétně a účinně dosvědčovala lásku, které se naučila od Krista, milosadného samaritána. Víme, že Kristus je přítomný tam, kde člověk trpí. Právě v nejbolestnějších situacích nemůžeme couvnout.
1: Papež znovu vyzval mezinárodní společenství ke konkrétní iniciativě podporující dialog mezi stranami konfliktu. Požádal také o podporu humanitárního úsilí ve prospěch syrských uprchlíků, které má být zaměřeno zejména na dobro člověka a obranu jeho důstojnosti.
0: Z pohledu svatého stolce je dílo katolických charitních agentur mimořádně významné. Přináší pomoc syrskému obyvatelstvu bez ohledu na etnickou nebo náboženskou příslušnost. Je to přímý způsob, jak přispět k usmíření a vybudování společnosti, otevřené všem různým složkám. Svatý stolec usiluje o mírovou budoucnost pro Sýrii která by všem zajistila svobodný život a možnost
2: vyjádřit svou osobitost.
1: Zejména však svatému otci leží na srdci blízkovýchodní křesťanské komunity. Jejich úlohou je zpřítomňovat křesťanství v regionu, kde se zrodilo, a celá církev je v tom musí podporovat. Pomoc těmto komunitám má být nyní imperativem pro každého katolíka.
0: Všichni, všichni nyní musíme myslet na Sýrii. Kolik utrpení, nouze, bolesti. Ježíš zde trpí, je ožebračován a hnán pryč ze své vlasti. Jsou to Ježíšovi útrapy. To je mystérium, naše křesťanské mystérium. Pohleďme na Ježíše, který trpí v obyvatelích milované
2: Sýrie.
1: Závěrečné papežovo požehnání patřilo všem siřanům v zemi i na útěku. Papež vám je stále na blízku, církev vás opouští. Zdůraznil svatý otec dnes dopoledne při setkání se zástupci blízkovýchodních katolických charit.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.